0: Pocha Talk, der Korea
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
2: und Delilah. Und heute mit zwei ganz besonderen, bezaubernden co möchte ich fast schon sagen. Wollt ihr euch
3: vorstellen? Okay. Wer fängt an, Manu?
1: Merve, fang du an. Okay. Das ist bisher immer so gelaufen. Wer fängt an?
3: Also ich bin die Merve und ich bin aus dem Podcast Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ja, wir nehmen jetzt seit über einem Jahr zusammen auf. Und unsere Podcasts gibt's eben überall auch und ich nehme zusammen auf mit...
1: <lacht> mit Manu. Ich bin Manu. Ich war hier ja schon mal, aber in einem ganz anderen Kontext. Aber heute bin ich auch da für Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Den gleichen Podcast, den Merve zufälligerweise mit mir auch macht. Da sprechen wir über alles, was mit Japan zu tun hat. Wir haben über verschiedene Themen, haben wir schon geredet. Über Valentinstag in Japan, über letztens hatten wir über Kombinis. Also wir, wir versuchen da immer alles abzudecken. Und es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr lustig bei uns mit ähm, ganz, ganz vielen... Lachanfällen.
3: <lacht> ja, genau. Also... Ich wohne in Tokio und Manu ist in Deutschland und er ruft mich sozusagen immer an und dann reden wir zusammen.
1: <lacht> ja, genau, dann quatschen wir immer.
2: Ein sehr gemütliches und schönes Konzept auf jeden Fall. Und da freuen wir uns jetzt sehr, dass wir uns überlegt haben, hm, vielleicht finden wir so einen gemeinsamen Grund, wo wir uns einfach mal austauschen können, weil wir haben ja hier Japan- und Korea-Experten im Endeffekt jetzt in der Runde und wir haben uns überlegt, einen Zweiteiler zu machen, also beziehungsweise eine Collab, wo dann jeder von uns eine Folge rausbekommt. Ihr hört jetzt gerade natürlich in die pacha talk folge rein und und Ihr werdet aber auch eine wunderbare Folge auf dem mochi, mochi podcast finden. Und wollt ihr schon ein bisschen spoilern, worum es da gehen wird?
1: Da reden wir über den koreanischen Einfluss in Japan und andersrum. Also da bin ich auch schon gespannt und ich glaube, da werde ich auch noch einiges dazu lernen. <lacht>
2: Genau, wir werden sie alle natürlich durchgehend austauschen. Bei uns geht es jetzt eher darum, dass wir schon auch ganz, ganz oft von euch lieben Zuhörern gefragt wurden. Also die Korea und Japan, die sind für mich irgendwie so identisch. Die sind doch kulturell ziemlich gleich, oder? Und ich muss gestehen, die Lisa natürlich auch, wahrscheinlich ihr zwei auch zustimmen, die Länder ja. kommen aus dem Blick des Westens als sehr gleich rüber, sind aber, wenn man sie genauer ansieht, sehr verschieden tatsächlich. Natürlich aus dem Blick des Westens kommen sie einem sehr identisch vor, weil wir an sich diese grobe westliche Einstufung haben von, es gibt Länder, die sind eher individual basiert. Also man denkt halt mehr, oh, ich, das Individuum, ich will das erreichen. Und es gibt Länder, die sind mehr gesellschaftlich orientiert, wo man daran denkt, wie geht's der Gesellschaft? Man will Harmonie miteinander. Natürlich unter diesen Ländern gibt es trotzdem extreme Unterschiede. Zum Beispiel Deutschland und Frankreich sind individuelle Länder, aber sind ja trotzdem sehr verschieden zum Beispiel. Oder Indien und Japan sind Gesellschaftsländer, aber sind ja auch sehr verschieden. Und deswegen ist natürlich nicht allgemein alles wahr, nur weil man von Ferne drauf blickt. Ich würde auch sagen, dass wir natürlich dann, was die Ursprünge angeht, mehrere Gründe auch finden. Natürlich einerseits hat ja Shintoismus Japan Geprägt. Dann der Buddhismus bzw. der Konfuzianismus hat ja dann eher Korea geprägt. Dann Korea hat zum Beispiel lange den Imperialismus, der für Japan eher erfolgreich gelaufen ist, wohingegen ja Korea auch lange Zeit immer wieder unter den Konflikten der anderen Länder immer dazwischen gehangen hat. Und ich würde gerne auf eine Sache eingehen, die ich ja zum Beispiel sehr oft höre, auch in unseren Zuhörern ähm, fragen. Warum ist es möglich, dass in Korea, ja ein Land, das ja sehr konfuzianistisch geprägt ist, dass es da jetzt zum Beispiel auch der Fall ist, dass ähm, wir in einem K-Dramen, ne, vielleicht kennt ihr alle die Szene, in K-Dramen wird dann geschrien, ich liebe dich und Emotionen ja. werden laut, stark und oh. Wie ist das möglich, in einer Gesellschaft wo eigentlich Harmonie und Frieden gelebt wird? Und dann einfach die Frage kriegt, ist das in Japan? Panzerspiel genauso. Würdest du sagen, dass man in Japan auch die Emotionen durch die Welt schreit? Nee, auf
3: jeden Fall <lacht> gar nicht.
2: <lacht> genau, und ich würde einfach sagen, das ist in Korea so interessant, weil halt wirklich beides gleichzeitig wahr sein kann. Korea ist ein Land, wo man natürlich konfuzianistische Werte hat, wo man auf die Höflichkeit achtet, ein bisschen aufpassen, dass nicht alles jetzt, ja, wild durchatmet, dass man sein Gesicht behütet, aber gleichzeitig gehört auch dazu, dass man sich halt, ja, lautstark ausdrücken kann. Also was man in Dramen sieht, kann durchaus auch mal abends passieren, dass man Leute auf der Straße schreien und ich liebe dich. Und dann ist das halt <lacht> so eine Realität. Aber, also das würde ich sagen, da sieht man schon, das klar, wir haben einen gleichen Ursprung vielleicht, deswegen man denkt, die Länder sind gleich, aber es gibt so Kleinigkeiten, die anders sind. Und ich denke, dass wir halt das auch beleuchten wollen, was ist eigentlich anders oder was haben wir beobachtet was uns überrascht, dass es ähnlich ist, dass wir so heute so ein bisschen eine Konversation darüber führen, ja, was ist ähnlich, was ist anders kulturell.
3: Ja, genau also du hast ja das Konfuzianische erwähnt über Korea mm. und ich denke, also nicht nur, ich denke, also in Japan... Also Japan ist auch sehr konfuzianisch geprägt. Das sieht man halt auch an diesen Höflichkeitsformen, die es mhm. auch in der Sprache gibt mhm. und wie man die nicht nur die Älteren eben nennt, zum Beispiel Sun oder mhm. Sama, oder Sama ist ja eher so für Kunden oder so, sondern halt auch, dass es halt eben für kleine Brüder, große Bruder oder halt kleine Schwester für spezielle Wörter gibt oder wenn du halt in der Klasse bist oder in der Schule oder auf der Arbeit je nachdem, wer höher ist und wer niedriger ist, bestimmte Wörter, die du halt nach dem Namen noch hinzufügst. Mm. Und ich glaube, in Korea ist es auch so, ne?
2: Mm, auf jeden Fall. Also da sieht man auch dieselben Zeichen. Wir werden dann ja in eurer Folge später über Einfluss reden. Und ich denke, viele Einflüsse kommen ja auch aus der ganz, ganz Vergangenheit. Und man muss auch bedenken, Korea war die Brücke von dem chinesischen Konfuzianismus rüber, nach Japan zum Beispiel. Also ich denke, dass wir ah, da in der Grundkultur sehr viele Ähnlichkeiten mm. finden, auf jeden Fall. Ach, ähm, so? Aber natürlich in dem, wie wir es heute haben, anders in Zum Beispiel ein modernes Event, wo ich sagen würde, weswegen beide Länder kulturell sehr anders sind, ist tatsächlich sehr, sehr jung. Und zwar in Korea die Militärdiktatur. Denn die Japaner zum Beispiel sind halt eher, ne die schreien nicht ihre Emotionen durch die Gegend. Die rufen jetzt nicht, mm, ich finde das toll, das finde ich nicht so toll. Sondern die sind halt eher ein bisschen zurückhaltend, wohingegen Korea ja lange Zeit eine Militärdiktatur hatte. Wer es weiß. Wir hatten ja auch ein paar Geschichtsfolgen gemacht. Und diese Militärdiktatur ist zu Ende gegangen, weil die Leute demonstriert haben, jahrelang, jahrzehntelang, bis es endlich vorbei war. Und ich glaube, Korea hat gelernt, manchmal, auch wenn es ein harter Kampf ist, kann man die Stimme erheben und es bringt Unterschiede. Wohin gegen Japan, möchte ich mal sagen, ja sehr gemütlich darin war, wie das Volk mit ihrem Imperialismus umgegangen ist mhm. und da mit den Entschuldigungen nach dem Krieg auch. Weswegen da schon in der neuesten Zeit man auf jeden Fall zwei sehr verschiedene Wege auch beobachten kann.
0: Mhm. Das kann ich total bestätigen aus meinem Berufsalltag, weil ich sowohl mit äh, japanischen Kunden als auch mit koreanischen Kunden arbeite. Und wir sagen das immer so scherzhaft bei uns, dass wenn die koreanischen Kunden unzufrieden sind, dann diskutiert man stundenlang mit denen mitunter, ja. Und wenn die japanischen Kunden unzufrieden sind, dann merkt man es gar nicht. Aber hinterher bekommt man eine bitterböse E-Mail, wo dann alles nochmal aufgelistet ist was missfallen hat. Und das ist wirklich so, das kann ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass man teilweise total überrascht ist, dass die dann hinterher, ja, sich nochmal melden und sagen, es hat ihnen nicht gefallen oder das vielleicht dann so, so ganz klein laut irgendwie manchmal so andeuten und man denkt sich, hä, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier irgendwie ein Problem vorgelegen hat, äh, kommunikativ oder so, während bei den koreanischen Kunden, oh, da merkt man das aber ganz deutlich, ja, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also das ist schon sehr interessant ja. und für mich einer der
1: größten Kulturunterschiede. Hm. Ja, Mervet, du hattest ja auch mal ähm, im Podcast in einer Folge, da hattest du ja auch mal erwähnt, du hattest ja glaube ich auch so eine Situation, wo du irgendwas anhattest, oder? Ah, das war nicht Mut.
3: ich, sondern meine Freundin, die hatte ah. so, so Socken an mit so Rüschen oder keine Ahnung, halt so extra, also bisschen auffälligere Socken. Extra kawaii? Mhm. Ja, genau, so mega kawaii Socken und halt die Schuhe waren halt wie so low for, also man hat dann die Socken eben so rausschauen sehen. Die Chefin oder halt sowas wie die Chefin hat dann eben ihre Socken gesehen und hat so gesagt, oh deine Socken sind aber süß. Und dann hat sie gesagt, ah, danke. Und dann am nächsten Tag kam dann der der kleinere Chef, also der Untergesetzte von mhm. ihr, aber unser halt ähm, Vorgesetzter. Mhm. Und der ist halt ein Türke gewesen, also ein westlicher. Und er hat dann so zu meiner Freundin, also er hat halt mit ihr reden wollen, hat dann gesagt, ja, ähm, die Junko-san, die hat gesagt, dass deine Socken nicht ähm, geeignet sind. Mhm. <lacht> Das ist ja
2: interessant, weil da habe ich aus ja. Japan noch. Ich das sind wahrscheinlich auch dann so die individuellen Erfahrungen, die man macht. Weil zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, auch mal in Japan gelebt. Und da war es so, ich hatte einen, so ein Hello Kitty-Longshirt an und meine Chefin in Japan, ich habe auch eine Zeit lang dann mal in Heuken uh, gearbeitet, also so eine Art Vorschule ist das. Und die hatte dann halt mein Hello Kitty-T-Shirt gesehen gesagt: Oh, magst du Hello Kitty? Und ich so, ja, finde ich ganz süß. Und am nächsten Tag, als ich dann in die Heuken kam, ein ganzer Geschenksack voll mit Hello Kitty-Sachen. Ein Make-up-Set, ein einen, uh, einen Schminkset. <lacht> da hat man dann eher halt. Eine du hast ja einen grünen Job gehabt. Wir unterstützt es wenige. <lacht>
3: Ja, also, ich denke, in so einem Kindergarten ist vielleicht, hattet ihr vielleicht nicht so strenge Dresscodes,
2: mm, oder?
0: Genau. Aber ich würde auch sagen,
2: diese Kawaii-Mode, zum Beispiel, die Söckchen da rausgucken, das habe ich sehr, sehr oft gesehen. In Japan ja. tatsächlich. Ja, ist interessant, das ist jetzt vielleicht an deiner Schule da, aber ich glaube ich, gut, der Schulen. Je
0: nachdem, was man für ein Image auch haben möchte, ja, wenn die sich mm. vielleicht ein bisschen mehr businessmäßig orientieren, aber im Kindergarten genau. passt natürlich.
3: Ja, das war halt Berlitz, kennt ihr vielleicht auch.
0: Ah, ja, das ist ja Erwachsenenbildung, genau.
3: Genau, ja, da wollten die halt eben nicht so dieses kawaii-Image haben,
0: denke Versteht ich. Versteht man. Ja.
2: Da können wir nochmal drauf kommen, denn ich habe mir auch ein paar Punkte gemacht zu unserem Thema heute. Und einer der Punkte ist Mode. Tatsächlich. Mhm. Ich finde, wenn man über Mode denkt, vor allem wenn die Leute, die noch nie in Japan waren, über mhm. Japan nachdenken. Möchtest du vielleicht sagen, was denkst du, was Leute in Deutschland über Mode in Tokio denken? <lacht> die denken so
3: schrill und
1: crazy <lacht> und rund <lacht> und abgefahren.
2: <lacht> genau. Und Manu, du hast ja auch schon mal Tokio besucht. Wie sieht denn die Realität aus?
1: Ja, nicht ganz so. Also nicht ganz so schrill und bunt, ähm, sondern äh, eher, ich glaube, man ist dann glaub, eher enttäuscht, wenn man denkt, das ist alles schrill und bunt mm. und so Harajuku-Style. Mm. Das ist nämlich nicht so.
2: Genau, du sprichst schon Harajuku und Ich denke, viele denken wirklich an das, was sie das Harajuku kennen. Und ja, Harajuku ist absolut der Punkt der Mode, also der Street Fashion, was das angeht. Aber, wenn sich die Japaner im Alltag besonders anguckt, die haben in der Regel, man muss sagen, einen sehr, sehr gut geschneiderten, das ist super wichtig, in so also einen guten, geschneiderten Anzug zu haben, die auch nicht günstig war, aber es sind halt meistens auch eher sehr schlichte Anzüge. Es ist halt eher so dieses, ja, schwarze Arbeitsleben, gerade halt in diesen Bürojobs zum Beispiel. Und da sieht man halt schon einen Unterschied mit Korea auf jeden Fall kulturell, weil in der Arbeitswelt in Korea kann man zwar auch, muss man vielleicht Anzüge tragen, aber man kann halt experimentieren, man kann seine Persönlichkeit zeigen, man kann so ein bisschen Expressionismus wirklich leben und das hat man in Japan nicht wirklich. Und ich finde, da sticht wirklich dieses, dieses, dieses es gibt ja einen Satz in Japan, vielleicht kennst du den auch, Merve. In Japan wird gesagt, der Nagel, der heraussticht, wird nie Gehauen. Hm. Und ja. das merkst du auf jeden Fall allgemein, diesen Kulturunterschieden. Klar, wie gesagt, ja. Korea hat auch dieses Gesellschaftsdenken, aber Korea hat auch dieses, ich kann zeigen, wer ich bin, ich kann mich ein bisschen ausdrücken. Und das hast du in der Regel in Japan halt nicht so stark.
3: Genau, vor allem in der Arbeitskultur. Die Mode, die man da halt eben tragen kann, ist sehr limitiert. Also äh, bestimmte Farben, die man halt tragen äh, darf, bestimmte Schnitte, wie du gesagt hast. und Aber in der Freizeit so, und zwar auch so, die gängige Mode, das ist dann meistens mm. so ein bisschen weitergeschnittene Sachen, bisschen cooler, vielleicht so beige und weiß sind sehr beliebte Farben hier, dass es halt so sauber aussieht. Aber es gibt halt eben auch verschiedene Arten von Mode, zum Beispiel halt eben diese Kawaii-Mode, Lolita-Mode, es gibt mega, also mega im Kommen ist gerade auch so diese Hype-Beast, so diese streetwear wear mode Ach, Das kommt
2: jetzt erst nach Japan, das ist ja auch interessant.
3: <lacht> nee, also es gab es eigentlich schon auch ein bisschen länger, aber ich denke, das wird jetzt durch den Einfluss auch durch Korea, weil ich glaube, der, der Hypebeast, also die Hypebeast-Mode ist in Korea, glaube ich, ein bisschen extremer als jetzt in Japan und weil Korea auch berühmter und populärer wird in Japan, wird das hier halt auch ein bisschen berühmter und populärer.
0: Also ich folge auf Instagram sowohl ja, koreanischen Mode-Accounts als auch japanischen Mode-Accounts. Also was jetzt so junge Mode angeht quasi, ja. Und da finde ich schon auch, dass es, dass es große Unterschiede gibt. Also, was, nee, große, das kann man jetzt nicht sagen. Also die liegen wahrscheinlich schon eher im Detail. Also ich glaube, wenn jetzt jemand Bilder gezeigt bekommt, der jetzt weder die eine noch die andere Mode kennt, da würde er wahrscheinlich so grob sagen, ja, das ist irgendwie ähnlich, das geht in dieselbe Richtung. Nichtsdestotrotz, also wenn man trendbewusst ist, dann sieht man doch sehr deutlich, dass es in den beiden Ländern auch ganz andere Trends irgendwie gibt. Also wie gesagt, ja. so in den Details, zum Beispiel jetzt in Korea ist eine bestimmte Tasche angesagt. Ja, diese komische, ich kann das gar nicht beschreiben, so eine Steppoptik irgendwie. Mit der Tasche läuft jetzt jeder rum. Und die ist zum Beispiel in Japan jetzt gar nicht so angesagt gerade. Also das finde ich schon ganz interessant, dass die auch unterschiedliche Trends haben, wo man doch oft ja. den Eindruck hat, Trends seien auch sowas Globales, mehr oder weniger. Aber Japan ist da sehr eigen, finde ich.
3: Japan hat eigentlich auch nicht so wirklich so ein starkes so Trend-Ding. Mhm. Ich habe gehört, dass in Korea, wenn da was Trend ist, dann muss jeder das haben, wenn du halt dazugehören willst. Mhm. In Japan gibt es zwar auch Trends, aber wenn du da jetzt nicht mitmachst und deinen eigenen Stil hast, dann ist es auch okay. Also da wird
0: die genau. Falle halt
3: ausschließen. Genau. Halt
0: da stimme ich. Genau. Zu.
2: Oh, das, da muss ich auch zustimmen. Und zwar, was ich sehr interessant finde, wie gesagt, wir haben gerade den Satz gesagt, mit ne, der Nagel, der heraussticht, was ja eher auf Japan zutrifft Aber was Trends angeht, da finde ich, trifft das eher auf Korea zu. Und wenn du in Japan in der Subway bist, dann kannst du dich umschauen und du siehst, oh, die mögen eher so so Nature-Based Fashion. Oh, da sind die harajuku leute ah, oh, das sind die Anzug-Leute, mhm. oh, das sind Leute, die schon nicht abends feiern gehen. Das siehst du in Japan im Zug. Wenn du in korea im Zug bist, dann siehst du nur, oder Alter von den Leuten, weil jeder hat den Trend, der gerade trendig ist. Ja, eigentlich. Weil Absolut. die Leute, die verstecken sich so ein bisschen im Alltag. Du siehst nicht, wer ist jetzt der, der abends feiern geht. Ich sag mal, viele in Korea zum Beispiel auch, die nehmen die Feierklamotten mit in den Club und ziehen sich im Club dann zum Beispiel erst um, weil die auf der Straße nicht erkannt werden wollen, als jemand, der feiern geht. Und ich finde, in Japan tatsächlich, da wird nicht so gejudged, was trägst du, sondern da kann jeder halt seine Fashion schon ausleben in seiner Freizeit. Natürlich auch auf der Arbeit, wo Regeln gibt. Aber in Korea, da versucht sich jeder so ein bisschen zu verstecken und erst wenn er dann
0: Bock hat auf Instagram oder im Club zu zeigen, wer ist, dann wird gezeigt, was man für eine Fashion-Mode hat eigentlich.
3: Ja.
0: Mich würde mal interessieren aus männlicher Sicht was Manu gut gefällt, denn ich glaube, wir drei Mädels schauen da doch eher so ein bisschen auch auf die weibliche Fashion. Was würde Manu denn sagen, wo sind die Unterschiede und bist du einem Trend vielleicht mehr, also einer Richtung vielleicht mehr zugeneigt?
1: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass eher so die Trends, zumindest so in den letzten Jahren, eher so aus Korea kommen, so, weil da irgendwie mit zunehmender Popularität äh, auch im, in der Welt hatte ich eher so das Gefühl, dass es daraus kommt. Aber so vom mhm. Stil, ich weiß also ich finde es ja schon gut, wenn es so gut durchmischt ist, so wie jetzt, wo wir jetzt gesagt haben, äh, so wenn man in der U-Bahn hockt und dann äh, sitzen da äh, irgendwelche, die Harajuku Girls, dort äh, sitzen die Salaryman und dort sitzen dann, keine Ahnung, irgendwie so die bisschen, so die Visual-Key-Leute, keine mhm. Ahnung. Ähm, das finde ich schon irgendwie cool. Aber ich, ich habe so ein bisschen so das Problem damit, dass es halt, äh, was wir jetzt gerade eben auch schon hatten, dass es ja dann doch immer so, nur so oberflächlich okay ist, so, weil, dass man dann doch irgendwie so in bestimmten Sachen dann, es halt wieder nicht okay ist und dann mhm. so hintenrum irgendwie dann gesagt wird, ja, aber
2: hm. Ich habe das Gefühl, einerseits gehen wir natürlich in Richtung Einfluss, wo wir dann später mal ein Detail drauf eingehen können, hm. aber wo du auch natürlich jetzt recht mit hattest, ist dieses, ne, dass es vielleicht hinterm Rücken gesagt wird, denn die Art, wie Gesicht bewahrt wird, ist ja zwischen den beiden Ländern zum Beispiel auch unterschiedlich, aber ein großer, großer Teil der Kultur. Ihr beiden wisst wahrscheinlich, was es bedeutet, Gesicht zu bewahren in den beiden hm. Ländern, oder? Ja. Hm. Will vielleicht einer mal kurz da so einen Input geben, was das bedeutet?
3: Also das ist halt so, dass man eben zum Beispiel keinen Streit anfängt und die andere Person irgendwie schlecht fühlen lässt sodass dann irgendwie ähm, zum Beispiel die Person, die sich dann irgendwie schlecht fühlt, irgendwie sagt, oh, der hat das und das zu mir gesagt. Und dann wirst du sozusagen im schlechten Licht dargestellt, dass du halt eben höflich immer bist und halt immer so die... Etikette bewahrst.
2: Mhm. Das ist also einerseits natürlich dann, wie man sich verhält, aber halt auch, wie man dann gesellschaftlich seine Position zum Beispiel beibehält. Das sind ja die zwei Sachen, die so miteinander spielen. Und da würde ich auch sagen, dass auf jeden Fall beide Länder anders reagieren. Dass zum Beispiel du jetzt gesagt hast, oh, uh, dann wird da hinterm Rücken dann gesagt, oh, uh, das war aber doch nicht so toll. Im Gesicht wurde gesagt, das ist toll. An sich würde ich halt auch sagen, dass halt beide Länder wirklich auf verschiedenste Art und Weise, dass man da das gar nicht in einen Pott packen kann, dass die, was die Face angeht, komplett eigentlich anders sind. Und ich weiß nicht, als Beispiel, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, das war vor Jahren mal ein Riesenskandal es gibt ja heute diese ganzen Pickup artists Wisst ihr, was Pickup artists sind? Das sind ja diese Leute, die im Internet Kose haben mit, oh, so kriegst du alle Frauen der Welt. Dass sie heute leider ah! eine, eine Krankheit die es überall gibt. <lacht> das ist ja leider überall im Internet. Diese Männer, die sagen, oh, uh, wenn du Durst musst, kriegst du die Frau. <lacht> Aber es gab, als das angefangen hat, gab es einen Riesenskandal, so um boah, 2013, 14, ganz früh noch herum. Von einem, der berühmt wurde, weil er in Japan gesagt hat, in Japan kriegst du jede Frau der Welt. Und da hat er dann Videos gezeigt, wie er sich einfach nur aus unserer Sicht, die vielleicht Japan kennen, sich blamiert hat ohne Ende. Und wer halt japanische Kultur kennt, der weiß, die Reaktion, wenn man konfrontiert wird mit etwas Unangenehm in Japan, ist zu lachen. Also nicht, dass man jemanden auslöst, sondern man lächelt. Man gibt den Personen das Gefühl, dass nichts falsch läuft. Die lächeln einfach nur und werden dich nie wieder kontaktieren. <lacht> so was in die Richtung ja. ist das. Und da sieht man halt daran, wie halt das Gesicht schon alleine... Also du weißt in dem Moment nicht, wenn du die Kultur nicht kennst, dass du gerade einen riesen Fauxpas begehst. Und mhm. viele Leute, die solche Fauxpas begehen, die werden halt merken, dass sich die Leute dann einfach nicht mehr bei dir melden. Keinen Kontakt mit
0: dir pflegen zum Beispiel. So mache ich es allerdings auch ganz gerne, muss ich sagen. <lacht> das ist aber ganz schön unnötig.
1: Bye. Die ghosten dann sozusagen.
2: Die haben das Ghosten erfunden, möchte ich sagen. Ghosten sind ja. auch sehr populärer geworden, aber die Japaner, die können das. Wohingegen die Koreaner die Interesse haben, mit dir eine Beziehung zu pflegen. Da habe ich es schon erlebt, dass die dann gesagt haben, hey, ähm, du hast das gemacht, finde ich nicht so cool, lass es das im nächsten Mal nicht mehr so machen. Mhm. Also, dass man halt konfrontiert wird, aber nicht im Sinne, dass man wird, sondern gesagt wird, hey, wenn ich eine Beziehung mhm. dir haben will, eine Freundschaftliche, dann lass uns das lieber so angehen, nicht so. Dass halt v pars dann vielleicht anders angegangen werden. Dass man jemanden mit reinnehmen will in die mhm. Kultur, anstatt zu sagen, oh, das ist mir aber sehr unangenehm, mit dem spreche ich nie wieder, <lacht> zum Beispiel.
1: Mhm.
3: Ja, also du meinst, dass die Japaner das Ghosten erfunden haben? <lacht> ja, das, das wird auf jeden Fall vieles erklären.
2: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Was ich halt sehr interessant finde daran auch, das haben mir Koreaner gesagt, die in Japan aufgewachsen sind jetzt. Also nicht die Koreaner, die zu der Kolonialzeit rüberkamen, sondern so die jungen koreaner mhm. die sind jetzt gerade rübergekommen, sind aufgewachsen, können beide Sprachen sprechen, wandern hin und her. Und ich finde, das ist jetzt eine Sache, die nur wirklich ein Muttersprachler bewerten kann. Ich kann ja beide Sprachen so halbwegs, aber ich bin jetzt auf nicht auf Muttersprachlerniveau. niveau Deswegen kann ich das selber auch nicht beurteilen. Aber die Koreaner haben mir dann oft gesagt, dass Korea aufgrund der Wörtauswahl, die Koreanisch hat, die emotionalere Sprache ist. In dem ja. Sinne, dass sie viel mhm mehr mm. ausdrücken können, wie sie sich fühlen. Und ich finde, das spielt auch so ein bisschen darin mit, wie halt dieses Face bewahrt wird, weil die Koreaner halt sagen können: Hey, ich fühle mich gerade so. Und die Japaner hingegen halt eher ne, jede Unannehmlichkeit mit einem Lächeln ne, beantworten, weil man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll. Mm. Wie kann ich ja. das jetzt regeln? Das ist ja also ne, versteckt man sich dann eher.
1: Da ich gar kein Japanisch spreche, wusste ich das gar nicht. Ja, ist irgendwie im Japanischen ist ja auch schon beisch, zum Beispiel auch irgendwie schon schwierig, wenn du halt so direkt Nein sagst. So, Ie, yeah. mm. ist es erstmal.
3: Mhm. Ja, je ist eigentlich eher so höflich, äh, un unhöflich mhm. und sollte man eigentlich nicht sagen. <lacht> Wobei ich aber auch
2: sagen muss, was die Koreaner aber auch gut können, das können beide Kulturen gut, dass man sagt, hey, wie geht's dir? Hast du schon gegessen? Oh, noch nicht? Nächstes Mal essen wir zusammen. Das ist die höfliche Art zu sagen, wir sehen uns nie wieder, aber ich bin trotzdem nett zu dir, wenn ich dich sehe. <lacht>
1: <So>. Ja. <lacht> Ja, ist irgendwie, ja, ist irgendwie so vom ja, vom so charakterlichen so, wenn man das so mhm. dann drauf bezieht, das ist irgendwie so eine Eigenschaft, mit der ich eigentlich nichts anfangen kann, weil ich mag dann glaube schon eher so das, wo du jetzt gerade auch gesagt hast mit den Koreanern, dass sie dann schon auch sagen Ah, irgendwie war das jetzt nicht so cool. Lass uns das beim nächsten Mal hm. bitte nicht so machen. So. Wobei man
2: auch sagen muss, die Deutschen dafür bekannt, dass sie weitaus ehrlicher sind. Das ist natürlich nicht das deutsche Niveau von Ehrlichkeit. Muss man auch aufpassen, haben wir haben in unserer Podcast schon öfter erwähnt. Also wenn man die deutsche Ehrlichkeit in Korea anwendet, dann kann das auch nach hinten losgehen. Da ja. muss man auch aufpassen. Also das hatte ich in meiner Arbeit schon oft erlebt. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Wo ich erzählt hatte, dass eine, die in Deutschland sogar studiert hat, eine Koreanerin, die hat dann mit Deutsch zusammengearbeitet und das ging sehr in die Hose, weil die Deutschen immer so direkt waren so, so, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und die Koreanerin war einfach so, ich brauche ein bisschen Gefühle dazwischen.
1: <lacht> Nicht immer
2: dieses Dank, Dank, Dank.
1: Aber zu... <lacht>
0: Als, als Pro zur japanischen Kultur muss ich aber sagen, dass mich persönlich das immer sehr reizt an anderen Kulturen, dass man erst denkt so, oh Gott, was geht denn hier ab, ja, das verstehe ich ja überhaupt gar nicht, ne, und dass man sich dann da so reinarbeiten muss, ne? das finde ich eigentlich immer toll, ne? und ähm, in Japan sind meine persönlichen Fortschritte jetzt bis jetzt auch so mäßig gewesen, also finde die Folge persönlich auch heute sehr spannend, ja, ich äh, bekomme <lacht> auch noch neue Einblicke, <lacht>
2: Ich habe jetzt noch mehrere kleinere Punkte aufgeschrieben. Wir, wir gehen jetzt gerade in dieses große Allgemeinthema rein. Mhm. Wir können mal die kleineren Punkte kurz mhm. ansprechen. Merve, wie läuft denn Bezahlung in Japan ab?
3: Bezahlung? Viele denken, es ist immer noch ähm, auf Cash basiert. Äh, <lacht> Aber eigentlich kann man fast überall mittlerweile auch elektronisch zahlen. Eben nicht nur mit Kreditkarte, sondern halt auch mit deiner Transportkarte, mit, deiner, mh, mit deinem Handy, Apple Wallet kann man zahlen. Oder mit anderen irgendwelchen Arten von elektronischer Zahlung kann man zahlen. Mhm. Ähm, wo du halt aufpassen musst, sind halt so kleine mom pub shops oder so Essensstände. Da kann man vielleicht nicht immer elektronisch zahlen. Da mhm. sollte man vielleicht auch ein bisschen Cash dabei haben. Aber zumindest in Tokio oder in Großstädten kann man eigentlich so gut wie überall mit Kreditkarte und elektronischer mhm. Zahlung zahlen.
2: Also ich würde sagen, was natürlich die Barzahlung angeht, das ist so ein bisschen wie in Deutschland, dass es sehr, sehr lange wichtig war, Bar zu zahlen. Als ich damals vor Jahren in Zappolo gewohnt habe, da konnte ich sogar meine Miete bar zahlen. <lacht> das ist irgendwie alles sehr <lacht> unmöglich da, wo halt noch Bar auch Pflicht ist, bei diesen Mom und pub shops zum Beispiel, wo die dieses Moderne noch nicht haben. Ich würde sagen, dass wie in Deutschland, wo wir jetzt langsam mit ec gerade alles mit diesem, mit diesem Anhalten nur zahlen können, kann man in Japan ja auch alles nur mit dem Handy dranhalten, kann man ja auch alles zahlen. Das hat sich schon verändert. Aber wenn man halt noch in dieser Barzahlungsphase ist, dann gibt es ja so kulturelle Fauxpas zum Beispiel, die man jetzt so ah. nicht mehr erlebt, weil man mit Karte zahlen kann. Möchtest du ein yeah. Fauxpas zum Beispiel erwähnen in Japan?
3: <lacht> ja, also du darfst das Geld niemals in die Hand drücken.
2: <lacht> mm -hmm. <lacht>
3: Es gibt eben in so Kombinis oder in allen Läden, egal was für ein Laden du gehst, auch in so kleinen Mamm-Pub-Läden meistens gibt es immer so eine Art Tray. Wie nennt man das auf Deutsch?
0: So eine Schale, ja.
3: Genau, so eine Schale. Und du musst das Geld da drauflegen. Und dann nehmen sie das von dort.
2: Also das sind halt so kleine, auch wo Regeln zum Beispiel herrschen, welche Hand man benutzen muss. Oder dass man zum Beispiel, wenn man eine Hand benutzt, dann die andere unterstützen muss mit der Hand. Also diese ganzen kleinen kulturellen, wie soll ich sagen, Wichtigkeiten, wo man v machen kann, sind natürlich jetzt entfallen dadurch, dass man alles ein bisschen mit der Karte zahlen kann. Das ist ganz nice eigentlich. <lacht> was auch viele kulturelle wichtige Regeln hat, was aber auch in beiden Ländern jetzt nicht ein großes v errichten würde, ist, wie man Getränke einschüttet. Ich habe ja, wie gesagt, ja. lange vorher in Japan gelebt, weil ich dann in Korea halt mit Getrunken haben den Leuten, waren alle Koreaner aber überrascht, so Oh, du hast ja Manieren, was Getränke einschütten angeht. Da waren die doch begeistert, dass ein Ausländer da Ahnung hat, dass man halt ne, die Flasche auf eine gewisse Art und Weise hält, dass man so und so einschüttet, dass man das Glas so und so hält. Wobei ich sagen muss, das Glas halt ist zum Beispiel eher eine japanische Kulturwichtigkeit, die hingegen in Korea nicht wirklich so wichtig mehr ist. Also solch mal so kleine Kleinigkeiten, da sieht man halt auch, dass es in beiden Ländern wichtig ist, aber so auch die V-Pars auch nicht mehr so tragisch sind, seitdem die Länder offener geworden sind zu anderen
3: Kulturen. Ja, ich glaube, mit Trinken ist es auf jeden Fall, das wird immer westlicher. Und westlicher Und wenn man trinkt, dann ist man ja eh ein bisschen lockerer drauf. Da achtet vielleicht, also da achten die meisten vielleicht nicht so sehr drauf. Und wenn du halt eher mit jüngeren Leuten trinkst, dann juckt es die wahrscheinlich eh nicht. Aber ich glaube, bei Essenskultur ist es vielleicht nochmal ein bisschen krasser.
2: Mm, erzähl.
3: Also, ich habe gehört, dass äh, zum Beispiel in Japan nimmt man ja die Schale in die Hand und essen. Ah,
2: jo, das ist, mm, das ist super unhöflich in Korea, da hast du recht.
3: Genau. Und in Korea darf man das nicht, und die, weil halt zum Teil auch die Schale früher immer heiß war, ne? Mhm. Ja, stimmt. Die haben alles, was, in Korea machen die alles über diesen Feuerschalen. Das ist alles, was Feuer gemacht wird. Kann natürlich
2: Sinn machen, dass es daher kommt.
1: Aber jetzt nur damit, ihr mich kurz abholt. Warum darf man in Korea keine Schale in die Hand nehmen? Schickt was, was sie nämlich. gerade
2: meinte, es gibt ja diese, also in Korea gibt es diese Minischalen, die übers Feuer wirklich direkt mhm. gesetzt werden. Ah. Die sind einfach mhm. steinheiß. Ich nehme an, dass es da dann noch original herkommt, wie das halt auch die Stärken Ach, so in den Reis diese. gesteckt werden dürfen.
1: Mhm. Okay.
2: Du weißt, welche Schalen wir meinen. Da, wo die Eier zum Beispiel drinne sind oder so, ne?
0: <lacht> diese hat ja. Und diese, also das, aber das sind ja richtig so Kochtöpfe eigentlich eher. Also, die werden ja auch direkt so auf die Herdplatte gestellt. Also, wer, wer nimmt die denn in die Hand? Naja. <lacht> ja, gut, vielleicht kann okay. das ja daher. In Japan
2: kann man halt wirklich, also in Japan kann man das in die Hand nehmen. Was ich in Japan ein bisschen angenehmer finde, weil dann hängst du mit deinen, wenn man lange Haare nicht mit den langen Haaren immer das Essen zum Beispiel. Das ist ein bisschen lieber, manchmal es näher zu nehmen. Ja. Was das Trinken angeht, wollte ich nochmal zurückgehen, dass auch die moderne Kultur jetzt sehr, sehr anders ist. Also in Korea würde ich sagen, dass manchmal das Trinken noch sehr wichtig ist, gerade wenn man unter Koreanern ist, weil man diese ganze Trinkekultur mit Anju dabei hat, dass man sich so und so einschütten muss und man darf sich selber einschütten, der andere schüttet ein, wohingegen das in Japan total irrelevant geworden ist, weil fast jeder in Japan, zumindest in meiner Erfahrung, Nomihodai-Partys macht.
3: Ja. Yeah. <lacht> Willst du eben
2: Nomihodai erklären, einer von euch?
3: Ja, yeah, also Nomihoda ist einfach nur, All you can drink. Also du zahlst einen Betrag, und dann kannst du so viel trinken, wie du willst. Und das ist meistens in den Isakayas, also in diesen Pubs, japanische mm. Pubs.
2: Ja gut, es gibt ja extra Bars dafür. Mm.
3: Genau, es gibt auch so Bars, wo du halt vielleicht kein Essen hast, sondern nur trinken. Aber meistens ist es in Isakayas, also da gibt es halt auch Essen. Und dann kannst du so ein Nomihodai-Menü bestellen. Da kannst du mhm. ja für zweieinhalb Stunden so viel trinken, wie du willst.
2: Genau, das heißt, du hast die anjou nicht mehr und es muss dir auch keiner nachschütten, weil du kriegst immer wieder einen Cocktail vom Kellner nachgereicht im Endeffekt. Und in Korea hingegen habe ich einmal, da sind Lisa nicht gewesen, da war ich so froh, da habe ich eine Nomi-Hodai-Bar gefunden. natürlich die koreanische Version davon.
0: Einmal, wir waren da 28 Mal, Girl. <lacht>
2: nee, also ich wollte nicht, nicht dass wir da einmal waren, sondern dass ich eine dieser Bars gefunden habe. Also es gibt nur eine dieser Bars, die ich jemals gefunden habe. Das meine ich eher damit. Weil diese Bar hat sogar schon vor Corona, also es war nicht wegen corona Vorher schon zugemacht, weil das einfach kein Modell in Korea war.
0: Ich habe eine Frage dazu. Also, wenn ich, ja. früher, wenn ich früher in Japan war, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass, wenn man gerade, wenn man Cocktails oder was heißt Cocktails, Longdrinks, wie auch immer, die haben dann irgendwie auf der Karte so Peach-Cooler oder so, nennen die das dann immer, ne? Wenn man sowas bestellt, dann, dann trinkt man das so als, als westlicher Mensch und denkt sich, ist da überhaupt Alkohol drin? Also offiziell, ja, so wird es halt verkauft. Aber da ist doch immer sehr, sehr wenig Alkohol drin. Also am liebsten habe ich mir dann da immer noch so einen Shot dazu bestellt und mir den dann da selbst reingeschüttet. Wird man da nicht irgendwie ein bisschen veräppelt, wenn man jetzt zu so einer zweieinhalb Stunden Flatrate Party geht, weil man dann da total wenig Alkohol in den Getränken hat oder hat sich das geändert mittlerweile?
2: Es kommt drauf an, was man bestellt auch. Also ist natürlich da an sich, die Japaner haben vielleicht größeren Asian Flush, würde ich auch sagen. Also Asian Flush ist ja, dass du sehr schnell auf Alkohol reagierst. Das habe ich sehr extrem in Japan mehr gesehen bei den Leuten als in Korea. Und es kommt halt darauf an, was du bestellst. Zum Beispiel ich habe bei Nomi -Hoda selten Cocktails bestellt. Man kann halt auch die anderen Getränke bestellen. Man kann zum Beispiel Ume, Soju und so einen Striss so bestellen.
3: Lemon Sour.
2: Genau, also da würde man dann eher diese Getränke bestellen. Man kann ja schnell trinken, schnell nachbestellen. Es gibt ja kein Limit, wie viel du in den zwei Stunden schaffst zum Beispiel.
3: Ich glaube, diese Getränke sind auch so ein bisschen gender-based. Zum Beispiel mm -hmm. dieses süße Getränk, was du erwähnt hast, Lisa, mit diesem Peach mm -hmm. und so, wo mm -hmm. halt irgendwie das so schmeckt, als wäre fast kein Alkohol drin. Ich glaube, das ist eher so für die weiblichen Kunden gedacht. Ja. Und, äh, und die meisten Frauen wollen halt vielleicht nicht so mega betrunken irgendwo in der Ecke liegen und rumkotzen.
0: Mm -hmm. Ist ein kultureller Unterschied, weil in Korea möchte man das nämlich schon, habe ich oft den Eindruck. Nicht als Frau.
2: Ich glaube nicht als Frau. Echt?
0: doch, auch als Frau, also, also in Korea muss man schon wirklich sagen, dass da richtig getrunken wird, wirklich, also da wird nicht wie auch oft angenommen, irgendwie so vornehmen, ja, nur so ein bisschen und wir vertragen ja alle nicht so viel. Also da wird richtig Gas gegeben, ja, was eigentlich für Deutsche viel zu viel ist, ja, weil man dann wirklich irgendwann in der Ecke einschläft, aber so schon tausendfach beobachtet und auch gesellschaftlich ja sehr akzeptiert in Korea, während es in Japan aus meiner Sicht zumindest, aus meiner subjektiven Sicht eher den Männern vorbehalten ist, so richtig zu ja. trinken und Frauen weniger, ne?
3: Ja, also es gibt natürlich auch ein paar Frauen, die dann irgendwie rumliegen und die Freunde müssen die irgendwie nach Hause tragen mhm. oder so, habe ich auch oft gesehen, aber mhm. nicht so oft und nicht so krass wie jetzt bei Männern. Und ja, die Männer würden dann vielleicht so ein Highball trinken oder Lemon Sour, was halt ein bisschen stärker dann auch mhm. ist. Das schmeckt man dann auch richtig. Mhm. Und wenn du halt als Frau vielleicht nicht so mega betrunken sein willst, dann bestellst du dir so ein Peach Fuzz oder so Peach mhm. Fizz. Irgendwie sowas.
2: <lacht> da können vielleicht mal so ein bisschen auf die Rollen an sich springen, also wie Frauen mm -hmm. und Männer eigentlich vielleicht kulturell auch an sich sehr anders sind. Weil natürlich eine Sache, die mir absolut immer wieder ja aufgefallen ist, zwischen Korea und Japan, na klar, ne, die Leute heiraten heutzutage spät, das ist alles schwieriger, das ist alles teurer, Bildung und so weiter. Aber in Japan gibt es immer noch diesen ganzen Christmas-Cake-Gedanken. Habt ihr davon schon mal yeah. gehört, was das, be ja. <lacht>
3: was das bedeutet? Ähm, mhm. Naja, vielleicht nicht so krass. Ich glaube, es gibt es hier auch nicht mehr so krass. Also
2: jetzt vor kurzem beim, also erstmal vielleicht, falls die es nicht wissen, Christmas Cake bedeutet, Weihnachten wird in Japan am 25. gefeiert. Und in der Regel kauft man sich KFC in fetten, Bucket voll mit Chicken. Und ähm, das bringt auch dann der KFC Mann im Weihnachtskostüm. Und äh, man holt sich aber auch noch so eine Sahne-Creme-Torte dazu, die man halt Christmas Cake nennt. Und die ist natürlich am 25. frisch, die schmeckt großartig dann. Und wenn man die halt am 26, 27 noch isst, ja, ist nicht so großartig, kann man aber noch tun. Und leider wird das als eine Metapher genommen für das Hochzeitsalter der Frau. Und ich weiß, dass vielleicht sich jetzt ein erneuert aber ich würde sagen so man erlebt das schon noch in den Leuten, die so mehr Millennial-Zeit Anfang Gen Z geboren wurden, dass die trotzdem noch von ihren Eltern auch so gedrückt werden. Also ich war damals, bevor ich 25 wurde, als ich noch so 23 war, wurde ich von einer Japanerin zum Haus eingeladen. Da haben wir Abend gegessen mit der Familie. Und da meinte dann die Mutter zu uns beiden, ja, ihr habt ja noch zwei Jahre. Vielleicht könnt ihr sogar im selben Jahr zusammen heiraten. Und dann sitzt dann nur so <lacht> und denkt so, oi, 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 oi. Und all meine japanischen Freunde, ich hatte auch eine japanische Freundin, die hatten Schweizer gedatet, also seitdem die in Korea zusammen war mit dem und für die, die hat wirklich so ganz klein gesagt, hey, ich will, dass wir mal mal einen festen Schritt machen. Ne? Werden wir jetzt ewig zusammen sein? Würden wir heiraten oder werden wir das nicht tun? Denn für sie tickte die Zeit aus. Sie hatte noch ein Jahr, bis sie 25 wurde. Und wenn er immer noch kalte Füße bis dahin hat, dann hat sie ihre besten Jahre verspielt. Im Endeffekt. Das klingt jetzt ein bisschen grauenvoll. Mhm. Aber halt in vielen dieser Generation, wo die Eltern noch drücken, sind das die Gedanken, die da so ein bisschen mitspielen. Und klar, das ist natürlich jetzt weniger. Aber also, wer halt wirklich eingeladen wird, wer ehrlich von so Leuten hört, der kriegt dann halt auch schon mal solche Antworten, dass das auf jeden Fall wahr ist und dass halt, was auch sehr sich natürlich unterscheidet jetzt, weil natürlich die wirtschaftliche Situation immer schwieriger wird, dadurch wird sich auch Sachen verändern. Allerdings kulturell gewünscht ist häufig noch, dass die Frau sofort Hausfrau wird, dass die im Haus bleibt, dass die die Kinder ernährt. Das ist natürlich finanziell nicht mehr so einfach heutzutage, aber kulturell ist es immer noch auf jeden Fall gewünscht. Und viele meiner Freundinnen, die habe ich dann getroffen, als sie dann 25 wurden mit ihrem Mann, den sie gerade mal nie erkannten, da haben sie dann gesagt, ja, wir gucken gerade nach einem Haus, das wir in Tokio kaufen können, das ist ja auch schon No-Nummer. Dann ja, und ich will auf jeden Fall zu Hause sein und Kinder erzählen. Und ich sah nur den Mann daneben, wie er schon mental am Kämpfen war, dass er das alles finanziell stemmen muss. Aber so ist es kulturell halt äh, leider für die auf jeden Fall auch gewesen. Ja,
3: also ich habe von diesem Christmas-Kick-Ding gehört, aber halt eigentlich das erste Mal auf Social Media, dass das halt in Japan, dass manche immer noch so denken. Ich glaube, vielleicht, weil ich in Tokio halt immer bin und die Japaner, die ich halt treffe, die fragen mich eigentlich nie nach meinem privaten Leben und auch wenn ich sage, wie alt ich bin, die fragen mich nie, bist du verheiratet, hast du einen Freund, hast du Kinder? Meistens werde ich nicht gefragt, außer, ja, also eigentlich nie. <lacht> Bis auf letztes Jahr, wo ich einen Job hatte, und das war in Yokohama, in so einer kleineren Gegend, fast schon dörflich. Und da haben sie mich dann gefragt, nachdem ich halt gesagt habe, wie alt ich bin, haben mich dann die anderen so Lehrerinnen so gefragt, oh, bist du verheiratet, hast du Kinder? Und ich war dann so kurz geschockt, weil ich dachte so, oha, das ist mir in Japan bisher noch nicht passiert, dass mich jemand <lacht> gefragt hat, dass, ob ich verheiratet bin. Also in Tokio ist es, glaube ich, halt noch so, dass die Leute das so nicht sehen, weil viele hier sind halt auch ein bisschen moderner und die sehen das halt auch öfter, dass eine Frau dann eher so Karriere machen will und auch wenn sie schon über 30 ist, noch nicht verheiratet ist. Aber ich denke mal, in so kleineren Städten, auch wenn es jetzt nur Yokohama ist, was eigentlich auch nicht so klein ist, kann man das vielleicht schon mal... Haben, dass die Leute dann einen fragen, oh, bist du verheiratet? Du bist schon so alt, weißt? Und ja.
2: Ich denke, der Unterschied ist gar nicht die Größe der Stadt, sondern die, wie soll ich sagen, der Zugang der westlichen Kultur in die Stadt manchmal. Stimmt, Weil ich das ja. halt eher erlebe da, weil mhm. im Westen ist es halt verständlich, wenn man mit 32 ist heiratet und, also nicht, dass es jetzt westliche Werte sind, aber wir wissen halt finanziell, dass es nicht so easy ist und wir lassen es von der Kultur in dem Sinne nicht drücken. Und dadurch, dass man halt dann Tokio dann mehr diese Beispiele sieht, dann sagen die Leute sich vor Ort vielleicht auch, ah, okay, hier kann ich es noch machen, aber ne, wenn die aus anderen Ecken kommen, werden die dennoch auf jeden Fall kulturell noch gedrückt, weil man da nicht diese Freiheit erleben kann, wie man es in Tokio kann.
3: Ja, ja.
2: Apropos Dating-Einflüsse. Ich weiß, wir sind Einflüsse erst in der nächsten Folge. Aber ein kultureller Unterschied, würde ich sagen, hat sich verändert. Und das ist der, wie man Beziehungen in Japan lebt. Und ich würde sagen, als ich noch in Japan war, da gab es mal den Witz, wenn jemand am Daten ist, dann erkennst du das daran, dass die auf zwei verschiedenen Straßenseiten gehen. Dass die sich mit dem Arsch <lacht> nicht angucken. <lacht> dass die wirklich so gar kein Interesse aneinander haben und nichts zeigen. Weil man das halt so, ne, wie du schon vielleicht erwähnt hast, man spricht Leute nicht auf ihr Privatleben an. Und man hat ah, eigentlich ja. nur die engsten Leute im Kreis. Und nur den engsten Leuten wird gesagt, hey. Hey, in die habe ich so einen kleinen Crush oder hey, mit der bin ich zusammen. Das heißt, wenn du im Freundeskreis bist im Engen, dann kriegst du das natürlich mit. Aber in Öffentlichkeit würdest du das nicht erkennen. Die sieht man nicht, dass die datet. Ja! Wer jetzt aber zum Beispiel auf Netflix unterwegs ist und sich so die modernen Dating-Shows ansieht, wie zum Beispiel Love is Blind Japan, da seht ihr einerseits natürlich den Altersunterschied heutzutage auch, aber dass die Leute viel, wie möchte ich sagen, öffentlicher geworden sind, ihre Beziehung zu zeigen, dass sie auch viel mehr leben wollen. Und das ist aus meinen Augen, was ja in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, geworden ist, ein sehr junger Unterschied, wo ich auch ein bisschen sagen würde, da kommen wir später noch im Detail, auf jeden Fall darauf zu, dass da Hallyu, also die K-Pop-Wave mitgespielt hat auf jeden Fall, denn damals war es so, und dass natürlich gesagt wurde, hey, die japanischen Männer wollen dieses traditionelle, Frau bleibt zu Hause, Mann arbeitet, was ja in Korea nicht ganz weg ist, das gibt es ja auch in Korea noch, aber weil sich halt die k drum ansieht, weil sich K-Pop ansieht, der hat das Gefühl gehabt in Japan, dass die koreanischen Männer offener sind, dabei zu sein bei der Kindererziehung, offener sind beim Haushalt dabei zu sein, wenn die Frau mal Hilfe braucht und deswegen gab es erst mit diesen großen Schwarm mit koreanischen Männern, zum Beispiel auch gerade die, die dann Bands haben und in Dramen waren, zum Beispiel C.N. Blue, der Frontleader hat ja dann in You're Beautiful, das ist dann riesengroß in Japan geworden. Dann hatten halt die Japaner so, uh, wie schön das wäre, wenn ein Mann in Japan halt auch so wäre, so ein bisschen zuneiglicher, emotionaler, offen und einem auch hilft. Und ich glaube, das hat so langsam, jetzt wo K-Pop berühmter wird, populärer wird, dazu beigetragen, unter vielen verschiedenen anderen Faktoren bestimmt auch, dass das Leben, das Dating anders gelebt wird in Japan.
3: Ja, also ich muss da auch zustimmen, dass es das jetzt so ein, so ein neueres Konzept ist, aber ich habe definitiv, ob jetzt, und es ist egal, was für ein Alter, ähm, ob jetzt jünger oder älter, manche Jüngeren, die sind immer noch so ein bisschen, weil die zeigen das dann nicht, dass sie zusammen sind und die sagen nicht, keine Umarmungen, keine Küsse, nicht mal ein Händchen halten, nichts. Mm -hmm. Und dann denkt man sich so, hä, sind die echt zusammen oder was? Haben die sich gestritten oder was geht da ab?
2: Das ist halt wirklich ein riesiger Unterschied. Also wer mit einem Japaner datet, der muss wirklich wissen, wo er dran ist und wie die Kultur läuft, weil sonst vertut man sich manchmal oft. Ne? Ja,
3: aber es ist, finde ich, auch so persönliche, so was die mögen. Weil es gibt auch jüngere oder auch ältere Leute, die dann halt eben sagen, ah, ich mag so dieses ganze Händchen halten und küssen und so, mag ich schon. Und dann zeigen die das auch auf, auch auf Social Media und so. Aber dann gibt es mm. halt eben ganz viele, die das
2: halt so nicht zeigen. Es ist auch so, was halt im privaten Raum passiert und was nicht. Weil ich sage mal klar, wenn du Leute bist, die dann auch kennst, ne, dann ist es das vielleicht auch okay, ist und hingegen dieses so Küsschen, Händchen halten. Für manche Japaner gehört auch so ein bisschen zu Face bewahren, Gesicht bewahren sogar noch hinzu. Deswegen ja. wird das halt manchmal halt auch nicht gezeigt.
1: Ich ja. habe halt irgendwie so das Gefühl, ich habe auch, ich weiß nicht, wo es jetzt genau war, ich glaube, das war tatsächlich, wie heißt noch nochmal, die eine Serie auf Netflix, A Queer Eye?
2: Ach, als die in Japan waren, Queer Eye?
1: Genau, und da war, ich glaube, da, da war eine Folge, ich kann mich jetzt gerade auch, ich kann mich jetzt gerade auch, ähm, auch täuschen, da war eine Folge, in der es auch darum ging, so Liebe auch zu zeigen mhm. zwischen den Menschen und auch in der Familie und da war dann auch irgendwie so eine, die meinte, dass sie so ihrer Tochter, glaube ich, ähm, auch nie so wirklich gezeigt hat, dass sie sie liebt oder auch gesagt hat oder so. Also deswegen ist so für mich so diese Liebesbekundungen sowohl in der Öffentlichkeit, dass man eben dann zum Beispiel auch sich in der Öffentlichkeit nicht küsst oder Händchen hält, aber auch so im Privaten habe ich im Gefühl, dass da schon Luft nach oben ist, vor allem im Privaten. Ich meine, im Öffentlichen, man kann jeder für sich selber entscheiden, aber dass man dann im Privaten manchmal auch so mitbekommt, so Geschichten, dass man sich nicht so sagt, dass man sich liebt oder so, das ist vielleicht auch, vielleicht hat es auch tatsächlich wieder was damit zu tun, äh, was vorhin schon gesagt wurde, dass vielleicht im Japanischen nicht so viele Möglichkeiten in der Sprache bestehen, so emotional zu reagieren. Finde ich immer schade, so. Das ist sowas, da, da finde ich so die japanische Gesellschaft, okay, super allgemein gefasst. Wir
2: sind natürlich super allgemein, also alle Zuhörer jetzt gerade. es ist wichtig, ja. dass wir unsere allgemeinen Anekdoten hier verbreiten.
1: <lacht> dass es so ein bisschen in bestimmten Teilen schon sehr unterkühlt ist, so ja. finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das? Also, wie ist es denn in Korea da? Ist es da so ähnlich? Nee.
0: Ja, also erstmal hätte ich gerne noch an Nerve eine Frage, ohne jetzt zu detailliert hier aus deinem Privatleben was erfahren <lacht> zu wollen. Also doch, eigentlich möchte ich es schon gern erfahren. Naja, aber kannst du das denn aus deinem Privatleben auch bestätigen, aus deiner persönlichen Erfahrung? Hast du Dating-Erfahrung gemacht? Also jetzt ohne wirklich zu detailliert äh, werden zu wollen?
3: <lacht> ja, also die sind hier auf jeden Fall weniger touchy. Und mhm. vielleicht denkt man sich so, ah, okay, die haben vielleicht auch mehr Respekt und so und fangen nicht gleich irgendwie an, rumzuknutschen oder so. Mhm. Obwohl es gibt auch welche, die dann halt das auch machen wollen, so gleich beim ersten Date und so. Es gibt auch mhm. solche, weil vor allem, wenn du halt Ausländerin bist, dann denken die, ah, sie, sie ist vielleicht einfach so rumzukriegen und nur was, schnell, schnell irgendwas zu machen. Ne?
1: Deswegen, mhm. also,
3: ob die, ob die das jetzt selber auch mit Japanerinnen machen, ne? ist wahrscheinlich nicht so. Und mm. aber auf jeden Fall, also zum Beispiel umarmen in der Öffentlichkeit oder auch wenn du nur so auf die Wange küsst, so im Zuge, wenn du Tschüss sagst. Wenn du das machst, dann versteinern die Japaner. Also der japanische Typ, wenn du die irgendwie umarmst im Zug oder einfach einen Kuss <lacht> auf die Backe,
1: Kriegen die ja auch Nasenbluten direkt? Nein, <lacht> <den lacht> die anderen. versteinern,
3: weil die sich schämen. Die schämen sich, das macht nicht. Schreiben ja. die so später offline, so hey, das sollst du nicht machen und so. Da waren andere Leute im Zug, die, die haben das jetzt gesehen. Und was denken sie sich da... <lacht>
0: Hm, ja. witzig. Ja, um auf Manus Frage von gerade zurückzukommen. Also in Korea ist es auch durchaus so, dass man jetzt nicht wirklich so knutscht auf der Straße. Also das ist dann wirklich zu extrem und das gehört dann aus koreanischer Sicht.
2: Eher so abends auf der Hongdae Party Street sieht man das oft.
0: Ja, nee, oft ja. auch nicht. Auch nicht oft. Also mal ab und zu mal. Aber jetzt so das richtige Knutschen, das kann man in der Öffentlichkeit in Korea nicht machen. Mal so ein Kuss, ja. Ich habe es aber auch schon mal erlebt zum Beispiel, dass ich mal an der, an der Bahnstation stand und auf die Bahn gewartet habe und da hat ein Pärchen sich geküsst, weil da aber auch nicht viel los war. Also wir standen da vielleicht mit vier Leuten oder so. Also ich, das Pärchen und dann ein älterer Herr, der dann wirklich zu diesem Pärchen hingegangen ist und die dann angefangen hat, wirklich laut auch, ja, ja, zu beschimpfen jetzt vielleicht nicht, aber zurechtzuweisen, weil er das, ja, weil ihm das gar nicht gefallen hat, dass die sich da jetzt geküsst haben. Also auch in der koreanischen Gesellschaft ist es kritisch, aber die Tatsache, dass man zusammen ist, das wird ja sehr deutlich gezeigt. Also Händchen mhm. halten auf jeden Fall. Ja, teilweise diese Couple-Wear, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, also dass man sich dann die gleichen T-Shirts anzieht oder dass man dann... Von Kopf dass,
2: bis Fuß alles gleich sogar.
0: <lacht> ja, oder dass das Mädchen dann mit so einem riesen Kuscheltier und dann Hand in Hand, also das ist dann schon total offensichtlich. Ja, wir haben jetzt hier gerade ein Date. Also das zeigt man sehr, sehr gerne. Was jetzt wirklich dieses Körperliche angeht, das dann wieder eher gesellschaftlich ähm, ja ungern gesehen.
2: Auf Social Media wird aber auch sehr gedrückt in Korea. Also was in Japan auf keinen Fall der Fall ist. Was also man aber in Korea sehr viel sieht, auf Kakao schon sobald man zusammen sagt dann meist die Freundin, jetzt musst du aber mein Bild als Hintergrund Bild nehmen zum Beispiel. Und da wird auch direkt so ein Zähler reingesetzt, wie lange man schon zusammen ist. Ja. Also immer direkt oh, ja. präsentiert, jo, ja. wir sind zusammen, guck, guck, guck. Und wo wir sowieso diesen Emotionen zeigen, Dating, Gefühle aussprechen, da fallen mir ein sehr überraschender Unterschied ein. Und zwar der, wenn beide Länder zum Karaoke singen gehen.
0: Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ich wenn nur die no Koreaner Karaoke singen gehen, also Nolebang natürlich im koreanischen, dann haben wir schon mal erzählt, dann wird große Balladen rausgesucht. Dann singt jeder Uff. alleine da und singt seine Ballade mit Emotionen vor sich. Ich bin so ein toller Sänger, hört mir zu. Meine Emotionen. Nolebang ist sehr emotional und sehr individualistisch. In Korea tatsächlich, wenn man mit Koreanern im Kreis unterwegs ist. Und wenn man aber in Japan zu Karaoke geht, zumindest in meiner Erfahrung war das so, ab und zu, klar, gibt es die paar, die gerne eine Ballade für sich alleine singen. Aber in der Regel wäre lustige Lieder ausgesucht, Lieder, die man zusammen singen kann. Ich habe sogar, ich war mit Leuten zusammen, die haben dann das Digimon-Lied gesungen, weil das einfach so jeder mitsingen konnte. Ja! Also die ja. Japaner lieben Partykaraoke und mhm. es geht gar nicht um Emotionen. Und Ich finde das spielt, wenn man drüber nachdenkt, mit, dass die beiden Länder anders mit Emotionen umgehen.
1: Mhm. Das können wir glaube ich bestätigen, Merwin. Wir waren ja auch schon ja. mal beim Karaoke. Und haben da Rihanna und was haben wir alles zum Besten gegeben? Bruno Mars, hast du, glaub äh, getrellert, oder? Immer
3: Bruno Mars. Oh, um, du bist, du bist <lacht>
2: Ich
1: liebe auch Bruno Mars. Japanische Maas. weibliche Bruno Mars.
3: Das
2: merkt man auf jeden Fall. Und deswegen, wenn man weitergeht in die Medien, wenn man drüber nachdenkt, was Schauspielen angeht, K-Drum versus J-Drum, dass man da auch oft die Kritik hört von anderen Ländern, dass die Japaner entweder Emotionen kaum zeigen oder total überspitzt zeigen. Wahrscheinlich, weil die halt im realen Leben nicht so ausgedrückt werden. Klar, man fühlt die, aber wenn man das nie wirklich ausdrückt, und man muss man dann im Drama dann total dramatisch da zeigen, wie in Korea einen K-Drama halt, dass man emotional berührt ist, dann kommt das manchmal sehr kurz. Im Vergleich dazu, wie natürlich das manchmal ein Korea ist, weil man in Korea durchaus. Nachts auf der Straße habe ich Pärchen streiten sehen. Und das war wie in einem Drama. Dann schlägt er dem gegen den Magen und sagt so, hey, dann, dann ist das halt so. Ne? Also man sieht das auf jeden Fall, finde ich, in beiden Medien oder halt werden die singen gehen, wie anders Emotionen gelebt wird. Ja.
1: interessant, ja.
3: Ja, ich glaube, in, in Japan wird also werden Emotionen definitiv indirekt ausgelebt. Mhm. Oh, vielleicht für, für manche und für viele wahrscheinlich überhaupt nicht, deswegen gibt es ja auch so viele Mental Health Problems hier in Japan, was es aber auch in Korea glaubt gibt. Mhm. Ähm, ja, und aber ich, ich persönlich, ich liebe ja koreanische Dramen, <lacht> weil die so emotional sind. <lacht> Und japanische Dramen schaue ich gar nicht an. Ich schaue halt Anime eher an.
2: Ja gut, es gibt ja halt auch viele Originaldramen, was Halli noch angefangen hat, wo er die ganzen Dramen erstmal rüberkam von Japan nach Korea. Da gibt es auch einige Medien tatsächlich, die zuerst in Japan existiert haben. Zum Beispiel Boys Over Flowers war ja original ein, ähm, Manga. Äh, ein japanisches, ja, Manga erstmal. Natürlich, deswegen lasse ich erst Manga erstmal an. Und dann wird sie auch erst, ja. erst ein japanisches Drama und dann später erst kommt es nach Korea rüber. Und das zu vergleichen, wie das anders umgesetzt wurde, ist manchmal auch sehr interessant.
3: Oha, cool, ja, stimmt. <lacht> <lacht>
2: Ich habe auf meiner Liste noch einen Punkt, den ich sehr amüsant fand. Und zwar den, dass es nur in Japan das Paris-Syndrom gibt. Das ist das ah, was? ja. <lacht> Klär uns auf.
3: Ja, das Paris-Syndrom ist, äh, also, weil so viele Japaner eben äh, verliebt sind in Paris, vor allem halt Eiffelturm. Es gibt sogar ah. einen Japaner, der den Eiffelturm, glaub geheiratet hat oder so.
2: Es ist halt eine große Romantisierung, was das Leben in Frankreich und die romantischen Filme angeht, sagen wir es mal so. Genau.
3: Und dann aber, wenn die dann in echt nach Frankreich vor allem nach Paris gehen, dann sehen die eben, wie äh, runtergekommen es ist, wie viel Müll da rumliegt, dreckig und gefährlich.
2: Im Vergleich zu Japan, muss ich ja sagen, Japan ist sehr, sehr sauber. was jetzt nicht, Paris grauenvoll ist, aber dass es ja. natürlich extrem romantisiert wird, hat man 100% Erwartungen. das kann natürlich keine Stadt dann mehr leisten. Ja,
3: ja. dann haben viele halt eben so einen Kulturschock und können das gar nicht glauben. Und dann haben die eben so, einen, so, einen, ja, so eine Enttäuschung
2: kommen dann depressiv in Anführungszeichen nach Japan zurück und ja. haben dann das Paris-Syndrom. Ja.
1: <lacht> da hatten wir, glaube auch mal drüber geredet, ne? Das hattest du mal, glaube irgendwie angemerkt und da war ich ganz schockiert darüber, dass es <lacht> sowas wie ein ja. Paris-Syndrom gibt, aber ähm, ja. ja, ich kann es nachvollziehen.
2: Aber ihr seht das auch, wenn ihr durch Japan lauft, wie viele Eiffelturmketten es gibt, Ohrringe, Gemälde, Postkarten, das ist so viel, das irgendwie noch so auf Paris basiert tatsächlich. Man mhm. sieht die Romantisierung auch heute noch hundertprozentig. Ja,
3: viele auch Läden, die halt Halt eben so französische Namen haben zum Beispiel auch diese Bäckerei Wir de France mm. oder halt eben ja andere so Fashionläden Petit irgendwas mm.
1: hm. ja und der 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 na der ist der Tokyo Skytree ist nee nee, nee wie was der andere Tokyo Tower Tokyo Tower der ist, der ist ja auch so dran angelehnt mm. der sieht aus wie Tokyo
0: auch
3: so Tower war ja aus. ein Geschenk aus ja. Frankreich
1: ah. Hm. Ah, ah. interessant wieder was gelernt na siehst du das passt ja dann auch wieder
3: <lacht> ich habe auch irgendwie letztens erfahren ne? Anscheinend hätte der Eiffelturm hätte eigentlich nur für eine kurze Zeit lang sein sollen und hätte eigentlich nach ein paar Monaten, wollten die das eigentlich ähm, wieder wegmachen mhm. in Frankreich, aber dann blieb es doch und dann wurde das irgendwie zum Ikon von der Stadt mhm. und dann haben die das auch als Geschenk dann irgendwie für Japan oder halt eben für Tokio gegeben. Aber ich weiß nicht genau, warum sie das gegeben haben, aber ja.
2: Ich glaube, dass halt diesen Hype-Faktor bekommen hat, gerade weil ja seit Jahren oder seit Jahrzehnten, wer weiß wie lange schon, diese Romantisierung stattfindet. Als Beispiel habe ja gesagt, in Sappolo gelebt und da haben die halt auch sich dann so einen Fernsehturm hingebaut, der einfach aussieht wie so eine Mini-Eiffelturm-Statue.
3: Ey, äh, voll krass.
1: Hm. Habt ihr auch schon mal das Paris-Syndrom gehabt? <lacht>
2: nee. <lacht> ich habe hab immer gedacht, weil ich sag mal, das ist ja immer so manchmal diese leichte Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich, dass da vielleicht manches dran wahr sein könnte. Und dann bin ich mal nach Frankreich gegangen. Also meine Eltern sowieso fahren jedes Jahr nach Frankreich, aber ich war einfach nur ein paar Mal da zu Besuch. Und immer, wenn ich mich dann, ich bin ein Mensch, der sagt immer, Pff, Bus fahren, ich kann auch laufen den Weg. habe ich mich schon mal oft immer überschätzt, wie lange die Strecke denn ist. Mhm. Und da haben mich dann auch schon mal Franzosen so gefragt, hey, wo müssen sie denn hin? Weil man hat gesehen, dass ich tourist keine kann, wo ich lang gehe. Und so, also, ja, irgendwie zu dem Hotel. Das ist aber furchtbar weit halt wirklich Ich eben. Also die Franzosen, die ich halt getroffen habe, die sind natürlich super nett gewesen. Aber es war halt auch nicht in Paris, es war halt außerhalb. Ich habe so ein bisschen hm. gehört, dass Paris so ein bisschen ist wie die Fahrradwege in Amsterdam. Da möchte man auf oh keinen Fall draufstehen.
1: Gott. Das ist so ein unfassbar guter <lacht> Vergleich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie gut der ist. Denn ich, als ich in Amsterdam war, wurde ich nämlich auf diesen Fahrradwegen von Fahrradfahrern mehrmals überfahren. Und das <lacht> Und es war wirklich es war wirklich äh, schockierend und deswegen finde ich den Vergleich, ich glaube, den nehme ich jetzt auf, wenn ich über äh, Paris und so weiter reden möchte, weil das passt super.
2: Also an sich, die Franzosen sind nett, aber die Großstädte haben immer ihre eigenen Marken. Ich will mich jetzt auch nicht in Berlin zum Beispiel gleich vergleichen, das ist halt immer,
1: immer mmh, anders. Ja, 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 das
2: stimmt.
3: Ah, stimmt, Manu ist auch kein großer Berlin-Fan, ne? <lacht>
1: <lacht> nee, irgendwie von Großstädten muss ich wirklich sagen, da hat mich bisher so am allermeisten, glaub, tatsächlich Tokio abgeholt, weil irgendwie, gut, ich war jetzt auch noch nicht in so vielen Großstädten der Welt, aber. Soul ist noch
2: auf der Liste, soweit ich weiß.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Dann schauen wir mal, wo das dann da, wie das dann da besteht, ob ich dann ein soul syndrom dann auch irgendwie krieg. mal schauen. Aber, ähm. Kann nicht ja. passieren.
0: <lacht> Ist wirklich, ist wirklich schön. Nee, ist wirklich schön. Okay, gut.
1: dann bin Fall. ich, dann bin ich beruhigt. Mm. Dann bin ich beruhigt, ja.
2: Soweit ich weiß, haben wir auch noch eine große Liste, was Einfluss auf Japan angeht und andersrum. Der japanische einfach ist auf Korea. Ich denke mal, wir sollten unseren lieben Zuhörern erstmal die Chance geben, dass sie gleich die Folge wechseln können und mal bei Moshe
0: Moshi reinhören können. Genau. Ich wollte aber noch was fragen. Ja, ich wollte, noch, ich wollte auch gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar, ähm, und zwar das Schönheitsideal der beiden Länder. Denn auch da ist es ja schon so, dass man vielleicht so auf den ersten Blick sagen würde, ja, das ist doch ähnlich, ja, also helle Haut vielleicht, äh, schlanke Erscheinung oder so in dem Sinne, ja, aber dennoch, oder das habe ich zumindest gehört und möchte jetzt mal Merves Meinung dazu wissen und Manu dann natürlich auch, ähm, hm. ist es so, dass ja jetzt Südkorea, was die Schönheitseingriffe angeht, ist ja jetzt eins der Hauptländer eigentlich der Welt, ne, die da auch führend sind, auch was, auch was Innovationstechniken angeht und so weiter. Und in Japan, habe ich gehört, hat man doch immer noch auch die Meinung, dass man seinen natürlichen Körper eigentlich eher nicht verändern sollte oder eher nur im Notfall sozusagen, äh, dass es also ja. nicht so gängig ist oder so so salonfähig, dass man solche Eingriffe machen lässt. Was sagt ihr dazu? Stimmt es?
3: Genau so ist es, ja.
0: Ach, Punkt, <lacht> Punkt,
3: <lacht> tschüss.
2: <lacht> ja. In Korea ist ja so, dass man halt auch gesagt wird, ne, man muss für den Job dann so und so aussehen, also geht man dann eher unter das Messer zum Beispiel. Also in Korea ist ja ein ganz schwieriger Vergleich, weil da wirklich viel, viel akzeptiert wird gesellschaftlich im Vergleich dann zu anderen Ländern an sich auch.
0: Genau, deshalb würde ja. mich jetzt von Merve interessieren zum Beispiel oder auch von Manu, was seht ihr so auf der Straße? Also seht ihr da auch, dass das
1: mal beworben wird, oh, hier ist eine
0: Schönheitsklinik oder so, weil sowas sieht man in Korea halt oft, ne? Ja
3: hier gar nicht.
1: Merbe du hattest letztens wir hatten bei uns da glaube auch mal irgendwie das mal angerissen über die Schönheitsideale und hattest du erstens auch diese Schönheitsops angesprochen aber auch dass äh, im Zuge dessen dass viele sich auch unter das Messer legen weil sie diese ähm, die, die in, das Schönheitsideal dem du auch das du auch hast diese Tränensäcke da hast du erwähnt da glaube ne <lacht> du hast ja gesagt so genau. diese Augenringe sind ein Schönheitsideal.
3: Ja, also die meisten legen sich da halt dafür nicht unters Messer, sondern die machen das mit Make-up. Die machen mhm. dann eben so einen Schatten unters Auge und dann ziehen die so eine Linie unters Schatten, dass es halt so aussieht, als wäre es unterm Auge geschwollen. Die lieben so diese geschwollenen mhm. Tränensäcke unter den Augen.
0: Das heißt Eggyosal in Korea. Wie heißt das in Japan?
3: E was Eggyo?
0: Eggyosal heißt das in Korea. Cutes Fett.
2: Aber es gibt auch verschiedene Make-up-Trends in Japan. Es gibt tatsächlich auch die, dass du so müde Augen hast, was dann so ein bisschen wie Wein aussehen soll. Es gibt da gibt, ja. so verschiedene Trends. Das ist dann so gar nicht sal, sondern Asia. was anderes. Ja, ja, ja.
1: Mein Gott, müde Augen, das ist ja dann, da wäre halt perfekt. Es geht nicht
2: darum, dass die Augen müde sind, sondern es geht um dieses zerbrechliche, das hat, was mal mm -hmm. halt in Anime so ein Kritikthema ist, dass halt das sehr cute, natürlich sehr süß ist. Es ist ja immer mm -hmm. dieses, mm, wo die Grenze ist mit okay und nicht okay. Aber halt diese diese Augenringe tatsächlich eigentlich, dieser Trend, hier. Ja, das soll halt aussehen, als ob du geweint hast, ob du so ein bisschen zerbrechlich halt bist. Das, mhm. dann,
3: ja, das ist halt das ein Make-up-Trend. Ja, so ein bisschen kindlich. Mhm. Genau. Und also, ja, es gibt auf jeden Fall nicht so viele ähm, Schönheitsoperationen. Das machen dann mhm. meistens eher. Und es hat auch so ein bisschen so, negativen, mh, so ein negatives Image hier. Ja, die denken dann irgendwie, du bist ein Host oder irgendwie.
2: Mhm, stimmt, das ist häufiger der Fall.
3: Ja. Weil host eher aus wie so Anime-Charaktere, wo dann irgendwie sich die Augen operieren lassen mhm. und das Gesicht schleifen lassen und so weiter.
2: Ein Riesenschönheitsunterschied, der mir gerade auffällt, die Zähne. Schiefe Zähne ja. sind schön mhm. in Japan. Das ist süß, das ist kindlich und die werden auch nicht verändert, wohingegen Korea ja alles gerade und weiß sein muss.
3: Zum Glück, das ist der gute Einfluss von Korea, was wir vielleicht auch später sagen ähm, werden, ähm, sind die schiefen Zähne heutzutage nicht mehr so populär. Also bei der neuen Generation sieht man das eigentlich also bei den jüngeren Japanern, die vielleicht so zehn Jahre jünger sind als ich oder so, ich sehe das nicht.
2: Ich glaube der Idol-Look heutzutage, ne, der wird so kopiert. Aber wenn man sich jetzt, sag ich ja. mal, jetzt noch japanische Dramen sieht, dann hat man viele Schauspieler mit so diesen schiefen Reißzähnen oder wie die heißen an der Seite, mhm. die. Ja,
3: genau.
0: Reißzähne, ich
2: glaube. <lacht> Eckzähne. Ja, die hier neben Zähne, das selbe. das waren damals Reißzähne, so eine Tiere waren. Damals Dasselbe. im Neandertal.
1: Wer kennt sie nicht, die japanischen Reißzähne? <lacht>
0: reiß die bekommen ja eine ganz andere Bedeutung jetzt in diesem Zusammenhang.
2: Ja, wenn du noch Vampir-Cosplay Master, dann ist Nee, passend. wegen Reis. Also Reis,
0: nein.
1: Oh, yes. ja. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist, das ist gut, ja. Stimmt. Reis gegessen. Ja. <lacht> Der ist nicht schlecht. Aber ich hätte jetzt da eine kurze Frage noch. Wie ist es denn, Merve, du kannst dann auch mit äh, Japan sagen und dann auch andersrum in, in Korea. Steht man dazu, dass man Schönheitsoperationen gemacht hat? Also sagt man das, sagt man so, ja, habe ich gemacht, oder ist das auch so etwas, wo man verschweigt?
0: Ja, ja, Manche
3: sagen das. Aber ich glaube, wenn du ein ähm, Celebrity bist, dann sagst du das nicht. Mhm.
2: Ich denke, man schweigt da eher. Also man muss auch eng mit der Person sein. Also in Japan, soll ich jetzt, in Japan schweigt man eher. Außer man ist eng mit der Person. Vielleicht gibt die dann einem sogar Tipp, wenn man super eng mit denen ist. Mhm. Aber ich sag mal, Man sieht ja. ja auch in Korea die japanischen Schönheitstouristen. So ist es ja nicht. Aber in Korea, ich denke, es ist für viele halbwegs natürlich, dass man zumindest Botox macht, dass man sich die Augenlider gemacht hat. Das mhm. heißt, da ist man jetzt nicht so heimlich mit. Aber bei mhm. großen Eingriffen, da sind die dann auch ein bisschen, ne, dass sie es nicht alles zugeben wollen, zum Beispiel. Mhm. Ich sag mal, es ist ja in Deutschland auch nicht anders. Das ist halt ja, für die auch so ein Geheimnis, von dem die nicht drüber reden wollen. Das ist halt von Kultur zu Kultur, von Mensch zu ja. Mensch eigentlich mehr auch anders.
0: Also in Korea ist es auch so, dass, das würde ich schon sagen, dass natürlich auch Eingriffe, die man sieht, die kann man ja dann vielleicht auch gar nicht so verheimlichen, ne? Also wenn man sich jetzt wirklich optisch richtig verändert hat. Aber generell denke ich, dass es auch international, dass man natürlich am liebsten Einfach schön wäre. Und ich, ich glaube, so, so die Philosophie, ja, oder? Dass man am liebsten natürlich, natürlich schön wäre. Ähm, das aber vielleicht dann nicht immer so geht. Und so kann man das in Korea, denke ich, auch halten, ja.
3: Ja. Ja, ich glaube, die Schönheitsoperationen in Korea sehen natürlicher aus. Wobei in Japan sehen die Schönheitsoperationen, glaube ich, ein bisschen unnatürlicher aus. Mhm. So wie Anime-mäßig so. Mhm.
2: Ah, die haben diesen chinesischen Stil, dass die Knochen zu eng gemacht werden zum Beispiel?
3: Genau, ja. Das sieht schon unecht aus. Also wie eine Puppe fast Aha. in Japan.
2: Okay, ich denke mal, also zeitlich haben wir jetzt schon einiges zusammengequasselt. <lacht> wie ihr wisst, es geht weiter. Also ihr müsst jetzt, wenn ihr Interesse habt, das gar nicht vorbei, ihr lieben Zuhörer. Es geht noch ganz aufregend weiter. Denn wir werden, wie gesagt, über die Einflüsse zwischen Korea und Japan sprechen, die sich gegenseitig beeinflusst haben. Und da geht es weiter auf...
1: Bei Moshi Moshi Anrufe aus Tokio.
0: <lacht> wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch so viel Spaß gemacht beim Zuhören, wie es uns beim Aufnehmen gemacht hat. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an gmail.com oder uns auf Instagram besuchen, auf YouTube oder auf unserem Blog podchatalk.de.
2: Dann vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Vielen lieben Dank an Mann und Merve, dass ihr dabei seid. Das ist ein angstvoller Klatsch
0: Klatschapplaus. <Yay. lacht>
2: Sufi, <süffi. lacht> Und dann verbleiben wir wie gewohnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss, Annyeong und Sayonara
3: Annyeong <laughs> 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 Matane Matane, Matane. <laughs>